0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。归外胡银河，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之月《月重蚂蚁播讲。月重是西安人，他还没生下来的时候，父亲就去世了。母亲信佛，从来不沾酒肉。月重长大以后，非常喜欢各种美食。暗自对母亲不吃酒肉的想法不以为然，所以时常拿好吃的来劝母亲吃，母亲就苛责他。后来母亲生病了，就快要死了，忽然想吃肉，越重一下子找不到肉，情急之下就割下自己左大腿的肉请母亲吃，母亲的病情顿时有所好转，可是又后悔自己破了戒，就绝食而亡了。岳钟更加悲伤地悼念母亲，又用锋利的刀子割右腿上的肉，连骨头都露了出来。家里人看不下去了，就夺去了他的刀，并且替他在伤口上涂好药，包扎好，休养一段时间就好了。岳钟想，母亲的一生都是严守戒律，从未破戒，又对母亲信佛不肯吃肉这种想法。感到悲痛，于是呢，就烧掉了母亲原来供奉的佛像，立了母亲的牌位来祭拜他。每次喝醉了酒，就对着母亲的牌位哀声的痛哭。这岳仲啊，到了二十岁的时候才娶妻，当时还是童子之身。娶妻三天，他对别人说：“这男女同住在一间屋里，我看是天下最污秽的事情。”我一点也不觉得快乐。于是他就把妻子给休了。他的岳父顾文炯央求亲戚代为请岳仲同意让他女儿回去，尽管找人说了好几次，也求了好几次情，可是岳仲坚决不同意。就这样，半年过后，顾文炯只好让女儿改嫁了。此后，岳仲独身生活了二十年。自由自在，无论是仆人还是戏子，都和他们一起饮酒。乡里的邻居朋友有所乞求，他都会不吝赠送。有人说嫁女儿没有锅，他就把自家灶台上的锅拿去送给别人，而自己却从邻居家借来锅做饭。一些坏人知道了他的习惯，常常来骗他的东西。有的因为赌博没有本钱。就在他面前唉声哭泣，说是官府找自己催债，打算卖了自己的儿子还债。越重啊，就把自己要去交的税钱拿了出来，全部都给了那个人。等到催租的官吏上门向他要钱的时候，他才把自己的东西拿去典当来交税。因此啊，这越重的家就越来越败落。原来岳仲家富裕的时候，同族的子弟们都全部来巴结他，凡是家里有的东西，岳仲都随他们拿走，不和他们计较。这等到岳仲家境贫困败落了，那些子弟也就很少来问候他了。岳仲倒是看得十分的开心胸豁达，也并不是很在意。这一天正值是母亲的忌日，岳仲啊正好生病了，不能去祭拜母亲。就想请同族的子弟代为祭扫，但是那些人都说自己有事儿，想把这个事情给推掉。岳仲就只好在家里撒酒祭拜，对着母亲的牌位是嚎啕大哭。一种孤单无依、没有子嗣的心情，久久在他心中萦绕。没过多久，他就病了，而且病得很重。他正在心烦意乱的时候。忽然觉得有人在抚摸他，他微微的睁开眼睛一看，原来是母亲。岳仲吃惊的问道：“哎呀，母亲大人，母亲你怎么来了？”母亲说：“儿啊，只因为家中没有人上坟，所以来家里享受祭奠。这样。”也可以看看你好了没有啊？岳仲又问：“啊，母亲，母亲一向住在什么地方啊？”母亲回答说：“啊，儿啊，放心，我住在南海。”等母亲抚摸完毕，这岳仲觉得全身上下凉凉的，睁开眼睛一看。这周围竟然没有一个人，他的病也好了。他起来以后就想着要去南海朝拜，正好邻村有人结成乡社，大家呢就一起去南海朝拜神灵。岳仲啊就卖掉了家中的十亩田，带着钱请求与他们一同去。乡社的人嫌弃他不行斋戒，所以没有允许他同行。越仲便跟在他们后面随行。随行的途中，这越仲是照样的吃肉喝酒，荤腥不戒。那些人就更加的厌恶他，趁他喝酒睡着了，就偷偷的收拾好行李走了。越仲只好一个人出发去南海。到了福建，越仲碰到了朋友，请他喝酒。当时有位名妓琼华也在座。刚好说到南海之行，这琼华说也愿意同岳仲一同前往，岳仲很是高兴，打点好了行李便一同出发。两个人虽然吃住在一起，却没有发生私情。等到岳仲到了南海，香舍的人看着他带着妓女前来，就更加的瞧不起他，不愿和他一起朝拜。月众和琼华明白他们的意思，就等到他们先祭拜完毕，再去朝拜。那些人朝拜的时候，佛没有任何的预兆，他们念念不平。等到月众、琼华二人朝拜的时候，他们刚跪倒在地，这海上就突然开满了莲花，花上啊挂着成串的珠子。琼华看到莲花中是菩萨。而越众看到花朵上都是他的母亲，他就呼唤着向母亲奔了过去，跳进花中，跟着母亲。这时，众人看见万朵莲花都变成了彩霞，大海全被遮住了。不一会儿的功夫，云净波澄，刚才看见的一切都不见了，无影无踪。而越众还身在海岸。他自己也不知道这是怎么从海中过来的，身上的衣服和鞋子没有一丁点的打湿。岳仲在海边嚎啕大哭，哭声震动了岛屿。这时，琼华挽着他的胳膊加以劝慰，然后黯然神伤的离开了庙，叫了船北上去了。途中，有一个富豪人家把琼华招去。岳重就独自待在旅店当中，有一个刚八九岁的小孩在店里乞讨，但样子却并不像乞丐。岳重就仔细的询问了他，原来这孩子是被继母赶出来的。岳重非常的同情他，小朋友依依不舍的靠在他的左右，苦苦的请求岳重把他一起带走，救他一命。岳重呢就带着他一起回家，问起他的姓名。那小孩说：“叔叔，我叫阿欣，姓雍，母亲姓顾。母亲曾经跟我说过，她嫁到雍家六个月，我就出生了。我本来姓岳。”岳重大惊，他怀疑平生就这么一次三天的婚姻，竟让妻子怀上了孩子。便问那姓岳的住在什么地方，那小孩回答说：“嗯，我也不知道，但母亲去世前交给了我一封信，让我好好的保管，不要弄丢。”岳仲急忙问孩子拿过信，仔细的一看，正是当年他写给顾家的离婚文书。他吃惊地说。孩子，你是我儿子啊！再一算这孩子的出生年月，确实符合，他也就感到十分的欣慰。然而家道中落，过了两年，这田产渐渐卖光了，竟然连仆人也雇不起了。一天，这父子二人正自食其力，动手做饭，忽然看见个美丽女子进来，定睛一看，原来是琼华。岳仲吃惊的问道：“啊，琼华姑娘，你怎么来了？”琼华笑着说道：“公子，我们以前是假夫妻，就无需多问了。当初没有马上跟你回来，只是因为老妈妈还在。如今她已去世，我想，如果不嫁个男人，就无人保护我。”若是嫁人，我又无从保持自己的贞洁。权宜之计，倒是不如跟着你。因此，我千里迢迢来投靠你。说完，他就卸下包袱，替孩子做饭。岳仲十分的高兴。到了晚上，父子二人住一间屋子，又收拾出另外一间屋子给琼华住。儿子把琼华也当做了母亲，琼华呢也十分细致地抚育孩子。亲戚朋友听说了这件事情以后，都给岳仲送来了贺婚的食物，二人很高兴地接受了。家中有客人来，琼华也准备得十分妥当，而岳仲也不问他东西是从哪里来的。渐渐的。琼华拿出金银珠宝，替岳仲赎回了原来的田产，买了好多的婢女、仆人、牛马等家业，这家呀也一天天的兴盛起来。岳仲每每对琼华说：“琼华，我喝醉的时候，你要躲开，不要来见我。”琼华笑着答应了他。一天，岳仲喝得酩酊大醉，大声的叫着琼华的名字。琼华呢，身着艳丽的服装出来，岳仲斜眼看了他很久，忽然大喜，手舞足蹈的像发了狂一样，喊道：“是了，<笑>是了，我明白了。”这酒啊，一下就醒了，他感觉眼前的世界一片明亮，所住的房舍都变成了琼楼玉宇。过了一会儿，他才恢复正常。从此以后，这岳重不再到集市上喝酒，只是和琼华对坐饮酒。琼华吃素，以茶代酒陪他喝。这一天，岳重啊喝得有点醉了，让琼华替他按摩大腿。琼华看到他当年腿上刀割的痕迹变成了两朵红莲花，在皮下若隐若现的凸起，就很好奇。岳仲笑着说呵呵呵：“等你啊，看到这两朵花开放以后，我们这对二十年的假夫妻就该分手了。”琼华相信了他的话。他们把阿心的终身大事办完了以后，琼华就逐渐地把家中的事务交给了儿媳妇打理，自己和岳仲就住到别的院子去了。儿媳妇三天拜见琼华一次，不是什么疑难的事情，也就不再报告了。两个婢女服侍岳仲和琼华，一个负责温酒，一个负责煮茶。一天，琼华来到儿子的住处，新媳妇儿向他禀告了很久，然后一同去见岳仲。一进门就看见岳仲光着脚坐在床上。听他们进来，岳仲睁开眼睛，微笑着说：“<笑>是时候了。”说完，又闭上了眼睛。琼华非常的惊讶，问他：“相公，你这是要干什么呀？”这时，只见他大腿上的两朵莲花已经完全的绽放。琼华将手放在岳仲的鼻息上。这时，岳重已经气绝身亡。琼华呢，就用两只手将红莲花合上，并且祷告说：“哎，我千里迢迢的跟随着你，实在是不容易呀。替你教导儿子媳妇儿，没有那功劳，也有这苦劳吧。”就差这两三年了，为什么就不能再等一等呢？过了一会儿，这月众忽然睁开了眼，笑着说：“<笑>你自有你自己的事，为何要与人为伴呢？哎，没办法，那……”就再为你停留一些时日吧。琼华放开手，只见那两朵红莲花又合上了，两个人又像平常一样说笑起来。琼华呀，差不多四十多岁了，但是还像一个二十多岁的人。有一次，他对岳仲说：“人死了之后啊，要被抬头抬脚，既不雅观又不被尊重，就让工匠啊。”打造了两口棺材。这儿子阿新倒是十分的惊恐，问他是怎么回事儿。琼华回答说：“呵呵呵儿啊，这事儿啊，你还不明白，以后自然会知。棺材打造好了以后，琼华洗漱整洁，然后告诉儿子和媳妇，说道：“儿啊，媳妇儿啊，我……”就要走了，阿心哭泣着说：“母亲，母亲，你要去哪儿？这么多年来，全靠母亲操持，才不至于挨冻受饿。母亲还没有享福，为何要离我们而去呢？”琼华说：“儿啊，不要难过，父亲种下的福种。”由儿子享受。那些奴婢、牛马，都是欠债的人拿来偿还你父亲的。我并没有什么功劳。而啊，我本来是散花的天女，由于有一次动了凡心，就被贬到人间三十多年，至今。已到期了。说完，就蹬着木头进了棺材。阿欣再叫他的时候，这琼华已经闭上了双眼。阿欣哭着去告诉父亲，父亲呀，也不知何时已经去世了，衣冠穿戴的整整齐齐。阿欣嚎啕大哭，十分的悲痛。他把父亲装进棺材，和琼华的棺材一并放在大堂上，几天没有下葬，还希望他们能够再还魂回来。这天，只见一道亮光从越众的大腿间射出，周围的墙壁都被照亮了，而琼华的棺材里则散发出了浓浓的香雾，附近的人家都能闻到。棺材关上之后，这香雾和亮光才逐渐的散去。岳仲和琼华下葬以后，岳家的本族子弟想图谋抢占岳家的财产，一起商量着要赶走阿新，就到官府去告状。县官也没有辨明是非，就听信了岳家子弟们的话，打算啊将一半的田产分给那些本族子弟。这阿心不服，又到郡里去告状，告了很长时间，还是没有判决。当初，顾家把女儿嫁到了雍家，一年之后，这姓雍的流落到了福建，音讯全无。顾翁老年无子，又苦苦的想念女儿，于是就到女婿家去找，这才知道女儿也早已去世了，外孙也被赶走了。顾翁呢？就告到官府，这雍家害怕了，就想拿钱去收买顾翁，但是顾翁不肯接受，一定要找到外孙，但是到处找也没能找到阿心。一天，顾翁偶然在路上看见一辆马车经过，他躲开，站到路边等马车过去。这时，车里面一个美人喊道：“可是顾家伯伯？”顾翁回答说：“是。”那女子说。啊，你的外孙也就是我的儿子，现在岳家，你不必忙着去官府状告雍家了。只是，你的外孙现在有难，应该马上前去救他。顾翁想仔细的打听那车子啊，已经远去了。顾翁于是拿了雍家收买他的钱，启程去了西安。他到那儿的时候，这岳家正在打财产的官司。顾翁自己到官府去，向大人讲述了女儿被休回家的时间、再嫁的日子以及生孩子的年月，详详细细的说了个清楚。这下真相大白，那些岳家的本族子弟都被打了几十大板，撵走了。县官把案了结了。等到爷孙俩回到家，说起见到美人的日子，原来正是琼华去世的那一天。阿心替顾翁收拾了新房子，还送了他婢女。后来，顾翁六十多岁时又生了一个儿子，阿心把他抚养成人。